0: 各位听众朋友们，大家晚安。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我们现在进行的是深夜欣赏的单元。那么，在今天这个单元当中，我们同样请到了李文玲李老师到我们节目当中。各位听众朋友们，大家好，很高兴又再一次跟大家在空中相会。那么，在上一次我们邀请李文林老师到我们节目当中的时候呢，他为我们介绍了非常好听的音乐。那么，我再简单介绍一下李老师的经历啊。他在国内国立师范大学研究所指挥组毕业之后呢，曾经到法国留学过一段很长的时间。啊，那么在去年获得法国国立里昂高等音乐学院的法国国家最高文凭啊。那么在，在呃他为我们介绍今天的主题之前，我们先来听一段音乐。刚刚我们听到这首音乐非常轻 快， 而且很好听啊。那我们听到它的歌词 有“ 哈利路 亚” 这样的这个意思在里 面， 那是不是请李老师为我们介绍一 下？ 呃， 我想很多听众朋友都听 过“ 哈利路 亚”， 我们平
1: 常呃也看过这样子的字眼啊。其实它的意思 呢， 就是赞美神的意思。它是原本是希伯来文衍生的一个字哦，不过现在有点是，啊，好像全世界蛮通用的一个字。这个字呢，现在不只是在教会里面，甚至在一般场所我们可以见到哈，因为它已经成为一个名词，叫哈利路亚啊。我们中文翻译成哈利路亚啊。那其实我曾经看过一个翻译，他写“哈雷路亚”，其实是比较接近原文的翻译了。嗯，对。不过因为我们、呃、的圣经呢，是当初是由一个外国的传传、呃、传教士所翻译的哦，他当当时翻译的时候，就是翻成“哈利路亚”，“利”就是利益的“利”哦，所以我们就
0: 大部分这样子的沿用。那“哈利路亚”这四个字，哦，其实我们常常看到，可能譬如说看一些西洋的电影。啊，常常会听到说像哈利路亚这样的歌词，或者说是,是说这样子在教会里面出现的言语。那也常,常在车子的后面看到人家车子后面会贴哈利路亚，或者是进到基督徒家里的时候呢，他们的匾额上面会挂哈利路亚，甚至就是说看到有有有一些基督教会他们的呃信徒在彼此打招呼的时候，也会讲哈利路亚
1: 。对对，其实哈利路亚甚至是基督徒互相打招呼的一个用语哦，就好像用哈利路亚来代替。替你好这样子，嗯、呃，甚至我有一阵子长蛮长到山地去啊，那在那边呃有一些教会的小孩子啊、嗯，就会出来，他就他们就很高兴，我们到那边去就出来迎接我们，哎一，一见到我们呢，他们就排整排的，甚至两排这样，然后就
0: 大家就说哈利路亚，哈利路亚、啊，听起来真是很亲切。原住民的小朋友打招呼的、啊、这种方式。那另外就是说，好像刚才于老师我们介绍哈利路亚，它的原文是赞美主的意思。
1: 对其实我们在教会里面啊，常常唱诗也会唱到哈利路亚，就是无形中你会发觉歌词里面就常常有哈利路亚这四个字啊。我记得有一次我们为了就是把一些我们所唱过的诗歌录下来，当做一个纪念，所以我们就在会堂里面啊，就几个好朋友，其实就十十一二位啊，我们就一起在那边唱起诗来，然后就把它录下来啊。那这我们是用混声，有时候用女声，有时候男生的部分这样子，其实听起来也会觉得，可能是自己自己努力过的，呃，所唱的诗歌也会觉得很亲切。
2: 所以这首好
0: 听的呃诗跟音乐是李老师跟几个好朋友一起合唱的、嗯。呃，其实我并没有参与唱啊，我其实是
1: 带他们唱，哦、就是指挥吗？<笑>呃，对，可以这么说。那不过呢，我们因为不是正式出 CD 啊，所以我们并没有，你会听到其实有一些瑕疵。不过就是我们的尝试啦、啊。
2: 嗯、uh-huh, 哼、mm-hmm. ，我我
0: 记得李老师是专攻指挥的嘛，那<笑>这是你带的一个合唱团吗？
1: <笑>对，我们可以这样说，我们有几个朋友一起带这个诗班，这个诗班我们叫晨星，晨是、呃、清晨的晨，星是星星的星。其实我们现在这个团有一个大团跟一个小团， mm-hmm. 一个小诗班就对了。Mm-hmm. 呃，刚刚我们
0: 所所听到的诗，其
1: 实是一个小诗班唱的。嗯
2: 嗯
0: ，我、哦、所以说几个嗯几个好朋友有同样的信仰，然后同样的兴趣一起唱诗赞对,对，我觉得这是一件很好的事情
2: 。
0: 嗯、讲到这个《哈利路亚》，其实我们听众朋友最熟悉的一个旋律应该是。哈利路亚，哈利路亚。尽管说我们并不晓得说他的出处，或者是说他歌词的内容在讲什么，可是这个旋律大家都非常熟悉。对，曾经呃听到过好几次
1: 啊、哦，有朋友跟我讲说，呃，哦，他们唱哈利路亚，我说是谁的哈利路亚？他说不知道啊，就哈利路亚。<笑>其实他们对于哈利路亚就是觉得就是那一首啊，<笑>啊，也就是说他真的是知名度很高啊，他是汉德尔。呃， 在弥赛亚里面的一首曲子 啊， 那弥赛亚 呢， 它是分为三个部 分， 那这一首哈利路亚就是在第二个部分的的最后一 首， 因为在第二个部分里面是讲到呃呃复活 啊， 嗯， 可能呃听众朋友不知道什么叫弥赛 亚， 我们把直接翻的 话， 我们一般翻为呃救世主 啊， 那呃我们可以归回到圣经来 说， 就是在旧约里面呢曾经。有预言哦，就是将来会有一个叫耶稣的来拯救世人。那所以这个弥赛亚这一这一部呢，其实就是讲这个耶稣降生的整个过程、整个故事。所以第第一段就是讲到，就是耶稣来临之前的事情，跟他出生之后的事情。第二段呢，讲到他的受难的期间跟。复活，那也就是在这一段里面呢，到最后哈利路亚来，好像来来欢送弥赛亚的复活，耶稣的复活，嗯
0: 请李老师为我们介绍一下韩德尔他当初创作过程的经过，还有我知道这个《哈利路亚》这个小曲哦，在当初有一段蛮蛮有趣的经历。小曲是大曲，大曲。<笑>我说《哈利路亚》在里面这一小首哦，所、嗯、以、嗯、说当初好像有一个很有趣的一个经历。对，其实
1: 嗯，我想你讲到经历，我想是呃，主凡大概也知道啊、哦，就是说呃，讲到《哈利路亚》呢，本来是大家都是坐着欣赏嘛啊、哦。那到呃有一次他在演出的时候啊，就在英国的伦敦首演的时候啊。乔治二世就是当时的英皇，他听到这一首的时候呢，他就觉得很感动，他就马上站起来听哈。那、哦嗯、其他的随从跟所有的百姓呢，也都站起来听。所以也因为这样子呢，后来的人呢，就听到这一首，好像变成一个传统哦，大家就站起来。就是听到《哈利路亚》这首音乐的时候呢，大家很习惯就是会站起来。对，不过这还有一个原因呢、哦，也可能是因为在呃以前在教会里面，在教堂里面。唱到《哈利路亚》的时候都
0: 是站着唱的，嗯、
2: 哼也有可
0: 能有一点关系。嗯哼，嗯那么韩德尔当初是怎么样的情况创作这首音乐？可不可以跟我们解释一下
1: ？其实当初韩德尔是为了呃为孤儿院呢的筹募款款项才创作的，所以他之后的首演或是各在各地的演出，常常都是因为要呃就是一种慈善的演出了。而且呢，这很多的演出啊、哦，事实上都是很成功的啊、哦。他其实，呃，我刚才说过，他是在56六岁的时候啊、呃，做这个曲子啊、哦。那刚刚没有提到，其实他做这个曲子速度非常快啊，他做三个礼拜就把它完成了哈、哦。可以说是，呃，平均起来呢，嗯，三部里面每一步啊、哦，都花了他大概一个星期的时间。那其实呢？韩德尔他是在有点蛮挫败的情况下写写这个曲子啊，因为他当时啊本来是以歌剧，可以说以歌剧写作歌剧出生的啊，后来他到英国之后呢，不太受欢迎，他的歌剧不不受欢迎之下呢，他蛮灰心丧志的，结果他就是看到一个英国的业余诗人哈、啊，他写的这一个诗啊，就是弥赛亚的诗。之后呢，他好像觉得是一个希望这样子，他就开始要想要写作。那刚好这时候，都柏林的一个慈善团体呢，就委托他写作新的曲子，所以他就刚好在这个情况下写作这一首。整个的配合跟他本身呢，他的一个我们可以说他的爱心啊，所以当初在演出各地演出真的是很轰动，甚至呃，从都柏林正式首演的时候是在1742年，我就是在隔年的4月演出的时候呢。因为那时候是有韩德来亲自指挥啊、哦，那他们为了说，因为很多人。听哦，他们为了怕，呃，那个座位上面、呃、有有所限制哦，所以就规定呢，女士们不可以穿撑裙，不可以穿蓬裙，<笑>男士呢不可以佩剑，因为这些都是蛮妨碍、蛮占位置的啦。啊
0: 、哦。<笑>呃，据我所知哦，跟韩德尔同期的另外一个音乐家啊，巴哈他也做了一小首这个《哈利路亚》，是我们先来听一段，再来做一些介绍。好的。各位听众朋友们，大家晚安。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目。我们现在进行的是声乐欣赏的单元。那么，我们今天邀请到李文玲李老师哦，为我们带来好几首好听的《哈利路亚》的诗歌。那么，刚才我们听到的这一首是巴哈的《哈利路亚》。对，其实这一首呢，是在巴哈的一首经文歌
1: 里面啊、呃、的其中一个部分。他常常为教会里面做很多呃呃诗歌啊、哦。那这首呢？这首的经文歌其实它就是叫赞美
0: 神，嗯、本,本身先用德文唱，之后呢再用哈利路亚来唱、哦。那因为刚才哦，李老师有跟我们介绍说，韩德尔的《弥赛亚》是神剧，那巴哈的这首《哈利路亚》是经文歌。那神剧跟经文歌有什么不一样呢？呃，其实它比较类似的地方就是它用的歌词哦
1: ，都是跟圣经有关系，或者是教会有关系。那所谓经文歌，如果我们要呃详细讲，可能还会还有还有一一大堆可以讲啊。嗯、不过我简单讲，就是他所用的歌词呢，就是出自于圣经，用圣经的经文去写成的一个呃歌曲啊。那神剧呢，呃，如果大家知道歌剧的话啊，其实神剧跟歌剧蛮类似，也就是说他用的形态。还有合唱啊，有独唱啊，哈，然后有些很像讲话的，我们叫做呃宣叙调等等的。那只是歌剧跟神剧一个很大的不同，就是呃神剧呢题材是呃跟教会有关系，跟圣经里面有关系。那歌剧没有。还有一个差别就是神剧呢它是不需要化妆的，就是站着唱。那歌剧是有演出的。如果我们用这样来想，从歌剧里面再来联想到神剧，可能对神剧比较会了解。
0: 听到之前听到韩德尔的尼塞亚的哈利路亚，跟后来巴哈这首哈利路亚，虽然说主题都一样是赞美主，可是他的那个曲风完全不一样。对，是不是说可以从他们的生平经历或是他们的风格上来为我们介绍一下
1: ？对，其实这两位呃大师哦，他们的作品其实都蛮受到欢迎的、哦。不过真的，我们可以从他们两个的的生平来了解一下为什么两个曲风那么多的不同其实他们应该是同一个时代的人，因为他们出生于同一年， 1 6 8 5年啊、哦。而且呢，他们都是德国人，他们都在德国出生的啊、哦。还有一个蛮悲哀的事情，就是他们的双眼哦，都是同一个医生医坏的、哦，<笑>这个是蛮可怜的一件事情啊、哦。不过这样说来，照理说他们的呃相同点应该很多，其实不然了、哦。巴哈跟汉德人呢，他们。的生活范围相当的不一样，呃，巴哈呢，他是一个把他的一生啊，呃，奉献在家庭跟工作的一个人。他其实工作就是在教会里面工作啊、哦，那所以他也有妻妻儿啊。他先后有两个妻子啊，倒不是他娶了两个，而是他娶了一个，后来过世了以后，他为了要那些那些小孩子需要人家抚养，他又在娶续弦这样子。他总共有二十个孩子啊，生、哦、<笑>
0: 养众多。对，跟
1: 第一个生了七个，跟第二个生了是三个啊、嗯哦。不过其中有很多是夭折的这样
2: 子。嗯
1: ，嗯那韩德尔其实整个是不一样的，他生活非常广，他不但呃游遍整个德国，甚至还到英国、意大利啊、哦，而且后来还变成规划成英国人啊、哦，所以他整个生活范围非常的不一样。嗯哦那跟巴哈又一点很大的不同是，他一生未婚，他没有结婚、嗯、啊，所以他整个理念也不一样。再来就是巴哈他的作品呢，呃，其实很多都是以教会为出发点，因为教会的需要，因为每个礼拜在呃崇拜聚会的需要，他需要做这些作品啊，或者是呢，他因为小孩子他需要教育啊，就是音乐上的教育，所以他要写呃作品给小孩子弹。呃，巴哈是这样子，韩德尔呢却不是啊、哦。韩德尔他是以歌剧为出身的，只是到后来他转转型啊、哦，可以说转型变成写、呃、神剧、嗯，也就是说他，他的他的音乐比较是属于舞台上面的啊、哦嗯，是要给听众所接受的。巴哈的音乐呢？如果他是圣乐来讲的话，他比较是对神的，这样子啊、嗯。但我们不能讲说他的音乐
0: 不是给神的，嗯、不过他同样会考虑到听众、呃、听众对这样子。所以说，刚才李老师我们介绍这两个音乐家生平很大的不同哦，那表现在音乐上面有很大的不一样。那像韩德尔音乐，他早期是做歌剧出身的，所以他在创作音乐的时候会以听众为他的考量。那巴哈音乐在教会工作，所以他在创作的时候呢，就是直接好像把这个音乐是献给神这样子。对，所以我们一般听巴哈的音乐，觉得好像比较深奥、比较玄妙的感觉。对，
1: 所以也比较难，有的人比较会觉得比较难接受。不过巴哈的音乐就是这样，就是你要一段时间听了以后才会开始喜欢它，甚至啊、哦、呃，如果你听、你看很多的呃音乐欣赏的入门呢，他们并不主张你一开始就听巴哈的音乐啊，<笑>反倒是从韩德尔或是其他的音乐家的音乐开始听啊。等到你熟熟悉了这些音乐以后，你再进入到巴哈的音乐，你才会觉得他的音乐真的很好。嗯，否则，你可能听一听会睡着了。<笑>啊，所以就有人这样说哈、啊，就用两个字来来区别巴哈跟韩德尔的音乐啊，就说韩德尔音乐是比较入世的啊，巴哈的音乐是比较出世的。嗯、不晓得听众朋友，您是不是同意这样子的话？
0: 嗯，那在晚期的音乐家中，是不是也有以哈利路亚为主题的创作呢？对，在巴哈跟谭德尔之
1: 后啊、呃，呃，所谓古典时期哦、呃，就一个我们很熟悉的一个音乐家莫扎特，其实呢，他也有做、呃、哈,哈利路亚啊、哦嗯。我们现现在先来欣赏,欣赏一下，嗯。这首呃莫扎特的《哈利路亚》啊，是由卡纳瓦所演唱的啊，我们可以听出来，它有一些花腔的的音啊，是需要有呃接受过呃声乐训练的人才能够唱出来的啊。那当时莫扎特会写这一首呢，其实也是为了当时的一个女高音所写的。这一首的曲子并不单独存在，虽然现在我们可以单独去唱它，其实它是有呃一连串呃好几首。我们可以把它作为一个圣乐的主曲里面的其中一首啊。那整个这个主曲其实也是 在， 呃， 主题主题都是在欢呼赞美神。
0: 小时的时间很快的就过去 了， 我们节目下个礼拜会更精彩哦。如果你有任何的问题或是任何的故事、心 情， 想要与我们《心灵的游牧民族》节目分享的 话， 请欢迎来信到台中市松竹路一百八十 号， 或者是传真到零四二三零六九六八《心灵的游牧民族》节目 收， 请注明真实的心灵与地址。那么在下个礼拜同一个时 间， 别忘了。心灵的,的游牧民族，与您在空中相会，拜拜。